0: Olá, bem-vindo a todos. Esse é o podcast do caso, o Causos, e a gente quer dedicar esse podcast, esse episódio em específico para os ingressantes, calouros, que estão entrando agora. E você tá perdido, cara? Vem com a gente que a gente vai te dar um abracinho, vai funcionar e vai ser muito legal. Bom, para começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Talone. Eu sou aluna aqui dessa universidade também. Eu sou membro do CASO, mas estou aqui. Sou
1: do Kiski. Oi pessoal, então eu sou a Maria, eu sou membro da, da atual gestão do CASO. E eu tô aqui ajudando a Samara no caos. Eu faço arquitetura e participo do coletivo de mulheres também. Então. É isso, né? Oi gente, eu
2: sou a Marina, também faço parte da atual gestão da diretoria do CASO. Acompanho o coletivo de mulheres, acompanha de dança também do CASO. E faço parte da Secretaria Acadêmica do meu curso, que é a SAAL, da Secretaria Acadêmica da Arquitetura e
3: Urbanismo. Oi pessoal, eu sou o Vera, eu faço Sistema de Informação, curso no, no ano do CMC, estudo de Matemática e Computação. Além disso, também participo da Secretaria Acadêmica do CMC, Assassin, gloriosa assassina, que né? vai ter que ajudar no começo da semana. <risos> É, também participo do coletivo Nuance, que é o coletivo de diversidade sexual e de gênero aqui da USP, São Carlos E também o coletivo Al Soares, que é o coletivo de negros e negras São dois coletivos organizados Se tiver, tiver interesse, procura a página que tem, Coisa Maminha, Nuance, né, Al Soares E conversa com a gente por lá Outra coisa muito legal que eu faço, pessoal, é dança Eu danço aqui no caso faço companhia de dança Caso. Eu e a Marina Gil, a gente estava dançando, de vez em quando apresentando, e na semana de recepção é nóis, pessoal.
4: Oi, oi, gente, aqui é a Giovana, eu faço arquitetura também, eu não faço parte de muitos grupos, mas eu faço parte desse grupo aqui, claro, podcast, (risos) (risos) (risos)
1: Uhul!
4: e eu faço parte da organização da semana acadêmica do meu curso, e é isso aí, é nóis.
1: Oi, gente. Então agora, nesse primeiro momento, vou falar um pouco sobre o Caso, que é o nosso centro acadêmico aqui na USP São Carlos. O Caso é um dos centros acadêmicos mais antigos do Brasil, construindo aqui na USP São Carlos o um movimento estudantil. Ele representa os alunos de todos os 22 cursos que tem aqui dentro da USP. Eu e a Marina, a gente faz parte da atual gestão, que é a diretoria Mova-se. Então, desde 2018, no segundo segundo semestre, a gente está construindo o caso e a gente conta com a ajuda de todo mundo, porque, afinal de contas, todo mundo é representado por ele, tem seus direitos defendidos e sua voz ouvida. Através dele é o que realmente representa a gente, que é estudante, aqui no Instituto São Carlos. O espaço físico do caso, não sei se vocês já visitaram, mas é muito massa. A gente tem esse prédio amarelo, muito, muito amarelo, que você vai ver e vai ter que entrar nele para ir provavelmente manejar todos os dias, muitas vezes duas ou três vezes por dia. Mas é ele, o nosso espaço físico. Ah, e muita coisa massa acontece por lá, a gente tinha os palquinhos, que eram muito legais, que aconteciam na frente do caso a gente tem a nossa biblioteca que é super completa, tem, um, tem, tem muita coisa, tem a Gibiteca, tem revista, tem Instru- livros, a Tia Celi. instrumentos e a Celie que é uma figura histórica e que vale muito a pena conhecer. Tem os nossos salões também, a gente tem o salão cultural que acontece muita coisa legal, que a gente vai, vai falar um pouco mais depois. A gente tem o nosso salão de jogos, que você vai fazer o só do caso. Vai poder usar e vai poder se divertir com ping pong, violão. Tem muito violão lá, viu? Dá pra fazer várias rodinhas, videogame. E tem a gente da diretoria toda hora lá, viu? É só dar uma batidinha lá, dar um oi pra Thelma e, e chegar junto. Uma outra coisa que a gente tem... É meio até engraçado, nossa, sempre acadêmico, vários estudantes, mas a gente tem um colégio. É um colégio que está rolando há muito tempo assim, na cidade, é, é aberto para o ensino médio e para o cursinho. É o Colégio Casa, que é bem do ladinho aqui da USP, na sede da Matemática. A gente gerencia ele, então todas as questões jurídicas, financeiras, administrativas acabam passando por a gente em algum momento. É,
0: eu tenho uma dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida dos nossos queridos ouvintes, que é o seguinte, é, o que, falando de uma maneira não abstrata, assim, o que, que o caso faz? É, qual que é o, o papel do caso, além de no que ele representa os estudantes, na verdade? Essa é a minha dúvida. Uhum. Então,
2: complementando o que a Maria disse um pouquinho, o caso vai representar os alunos frente à prefeitura do campus e vai buscar dar voz para as nossas necessidades. Uma coisa que aconteceu ano passado é a questão dos ônibus para o campus 2. É, eles foram muito reduzidos os, os horários de ônibus e isso prejudicou muitos estudantes que têm que ir para lá. E o caso é, buscou reunir as secretarias acadêmicas de todo o curso para fazer um abastecinado e levar os interesses de todos os estudantes para a prefeitura do campus. Esse é um exemplo, então a gente busca sempre dar voz para os estudantes, necessidades que a maioria pede, coisas do tipo, e leva isso para os conselhos administrativos, essas coisas assim. E a gente também procura dar uma vida a mais dentro da universidade. Então, o palquinho a gente tenta sempre ocupar ele com gestão, com eventos, apresentação de... Música, teatro, dança. Isso é uma coisa muito importante e tem muita gente que consegue levar a graduação bem melhor graças a esses eventos que acontecem lá dentro da, da universidade mesmo. Onde fica o palquinho, Marina? O palquinho fica em frente àquele prédio amarelo que a Maria falou antes e é um espaço muito especial, principalmente para alunos que que estão no caso há um tempo a mais, ele tem muita história, a gente já recebeu muita gente importante lá também, e na medida do possível a gente tenta reacender essa essa participação dele na vida das pessoas, mas a gente também enfrenta muitos problemas, e isso limita um pouco a atuação de eventos maiores no palquinho. Falam agora um pouquinho muito de uma coisa mais delicada, o caso, infelizmente, ele tem uma dívida muito grande que já faz bastante tempo isso, por diversos processos e outras coisas que vocês podem saber mais com o link que a gente vai divulgar na nossa página do podcast, explicando detalhadamente como essa dívida aconteceu e quais as perdas que a gente teve até então. Por isso, uma das formas de ajudar a gente a... Diminuir essa dívida ou tentar lidar com ela um pouco melhor é, é o sócio caso. O sócio caso possibilita que você tenha acesso à biblioteca caso, que a Maria falou anteriormente, à salão de jogos e também alguns benefícios em empresas de São Carlos mesmo. A gente tem uma página sócio caso, que lá você vai poder acessar quais são as empresas e quais os benefícios e descontos que você vai ter em cada coisa. E para você adquirir ele, se você é um aluno da graduação, o preço é 50 reais Se você é, mora no alojamento aqui da USP, é 25 reais Na, Se você é um aluno da pós-graduação, é R$55,00. E se você é um, um ex-aluno, é 70 reais Essa taxa é anual e ela também é, possibilita descontos em cervejadas, festas, roupas que a Atlética vende, é, pizzarias... A gente vai ter agora uma parceria com a Atlética também, e eu acho que vem umas coisas bem legais aí pra frente. Também, você também tem acesso, é, você também vai conseguir um desconto no Caso Idiomas, que é um projeto que a gente tá revivendo esse ano, que já aconteceu e parou um tempinho, e agora a gente tá voltando, ele vai acontecer no Colégio de Caso, e serão oferecidas aulas de alemão, francês, espanhol e inglês. E são uns preços bem legais, os professores são muito bons, então se você tiver interesse também, acesse a nossa página do Caso Idiomas e vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso. É um projeto muito legal e vai ser muito bom se a gente tiver estudantes calouros conosco para ajudar de outra forma ainda o Caso.
0: Qual é a relação do Caso com projetos de e extensão? Por que esses projetos de cultura e extensão são importantes e tudo mais? Como que essa junção funciona, funciona entre caso e cultura e extensão?
3: Então, Tawani, tá caso e extensão. Eu acho que é uma coisa que combina bastante. Por quê? Como se fala extensão universitária, extensão do Inausp, É aquilo que a universidade leva para a sociedade. O que a universidade leva de pesquisa e educação para fora do campus, por exemplo? Isso é extensão, isso aqui não é extensão. Isso aqui não pode ser um projeto, isso aqui não pode ser um evento, isso aqui não pode ser é, uma ocupação de um ambiente público com alguma coisa produzida dentro da faculdade, pelos alunos, professores, funcionários, por exemplo. E olhando para o caso que é um órgão que é gerido pelos estudantes, que, possui, que vem da faculdade para ter conhecimento e estudar, é, quando nós falamos de caso e extensão, nós olhamos esse lado, do centro acadêmico, que é para de de estudantes que aprendem informação dentro do campo, dentro da universidade e levam isso em forma de projetos para cooperar com a sociedade e um o centro acadêmico tem esse viés social e político né? esse viés de você ocupar os lugares com questionamentos e críticas né? e querer transformá-los né? e geralmente nós podemos encontrar pessoas que se transformam em lugares que colaboram para isso e o caso possui muitas frentes, muitas diretorias trabalham em projetos isolados, ou em grupos mesmo, para levar para a comunidade só o USP, o campus e fora do campus, alguma coisinha que nós achamos interessante, né? achamos que deve estar lá, por algum pelo crítico, Sim. por exemplo, nós temos os grupos de extensão é, de fotografia, o Foca, nós temos o um grupo de o Gesson, que é o grupo de Gesson, que fortalece demais o acadêmico ocupando palquinho, é, entre outras pegadas, nós temos também é, e também tem a comunidade das Caso que é a Marina, né, a gente participa lá e é um grupo de extensão que também é formado por alunas e é alunos do Caso que tentam fazer um plano da hora com dança dentro e fora do campus, né? São aulas
2: gratuitas que acontecem na segunda, terça, quarta e sexta e são abertas para toda a comunidade de São Carlos, aluno pode ser da USP, da Federal, pode já ter contato com a dança, pode nunca ter tido contato com a dança, a gente recebe todo mundo e é muito legal.
3: Isso.
4: Isso também vale para todos os outros grupos, tipo, você não precisa ter tido acesso antes ou de fotografia, você não precisa ter a câmera, nem nada, é só colar. A maioria desses, na verdade, é só colar, todo mundo é sempre bem-vindo, então participem, gente.
0: Vamos fazer uma listinha agora desses grupos de extensão do caso, quais são eles e tudo mais. É, os meninos já falaram da cia da dança, é, tem o Foca, que já foi dito também, a Gaperia. O que, que é a Gaperia, gente?
3: O Gaperia é, a... é a bateria do, do caso, né velho? Sim. A Gaperia é o que leva o verde e amarelo para dentro do campo, vai né, no ginásio, ali bater, com o pessoal é muito profissa, o pessoal compete na liga... Na... Na liga é... Internacional de bateria, de anarcão, Desculpa, não. Na Liga Nacional de Batorias. Internacional é muito, mas vamos chegar lá. E os ensaios acontecem dentro do campus mesmo, na página onde eles têm os ensaio. E lá é, é o mesmo princípio que tem no foco na cidade de dança. Velho, não olha para o que você tem ou deixou de ter. Pega o seu corpício E vai. Vai no dia do, da, da apresentação do grupo, da primeira aula, e já começa tocando um, um instrumento. Claro que tá peguei é assim. O pessoal chega, toca, aprende e toca. E a só
0: é, Tem o Acaso também, que é um grupo do qual eu faço parte. Nós do Acaso somos um grupo de teatro. Não precisa ter feito teatro antes para entrar, não precisa fazer teatro, não precisa ser desinibido. O que o Acaso vai trabalhar em você, é o que você quiser trabalhar. Então, assim, venha, cole com a gente, é muito interessante. É, eu não tenho as datas das nossas reuniões aqui, a gente ainda está estipulando porque é um novo ano letivo, obviamente. Então, assim que a gente tiver, é só procurar a casa no Facebook que vocês vão achar. Tem aqui o Gesson, pra gente falar um pouquinho, que é o grupo de som. E três coletivos que... Temos membros desses três coletivos aqui na mesa. Eu vou puxar do, do qual eu faço parte, mas o pessoal vai falar depois um pouquinho de cada um deles. Eu faço parte do coletivo de mulheres, eu sou relativamente bem nova nesse coletivo. Eu entrei no ano anterior. 2018. E o que o coletivo de mulheres faz dentro do campus? Bom, eles fazem, a gente <risos> faz muita coisa, mas eu vou contar um pouquinho sobre o que ele fez pra mim, que foi acho que, no um primeiro ponto, uma formação. Em um segundo ponto, me ensinou a lidar com alguns problemas e tudo mais. Me trouxe camisetas muito bonitinhas e legais. <risos> o coletivo de mulheres faz camisetas legais. Mas tem tudo sobre formação, se, sobre em relação às o que é ser mulher dentro da USP. Eu sei que antigamente tinha muito menos mulher agora, tem um pouco mais, mas ainda assim a gente nota uma, uma grande discrepância entre relação um de, número de homens e número de mulheres. É, quero chamar aqui alguém para representar o Nuances.
3: Surpresa, pessoal, sou eu mesmo. <risos> o coletivo Nuances é um coletivo de diversidade sexual de gênero do caso. Ele é um coletivo que surgiu em 2015, né? com a demanda dos estudantes LGBT de se organizar e construírem um meio de nos representar e levar para as instituições daquela época as demandas dele. E a partir disso também deixa bem visível no, no campo essa demarcação de que há esse interesse em criar um ambiente inclusivo e, e diverso. Né? Junto com o coletivo de mulheres nós, e o coletivo Elos Soares nós atuamos em ações que pensam no campus USP São Carlos com mais inclusão e menos exclusão, e também com os mesmos direitos de todos. Né? E já pegando o gancho um pouco, eu também participo de outro coletivo bem taórico, o coletivo de negros Eva Soares, é um coletivo que, na pegada do coletivo de mulheres, vem se perguntar o que é ser na universidade, mas o que é ser negro na universidade, o que é ser uma pessoa negra na universidade, e nisso tentar trabalhar isso, tentar trabalhar isso com atividades, com eventos de formação e informação, e também, nesse sentido, os três coletivos convidam a todos e todas que têm interesse de participar, que são coletivos identitários, que a gente diz, né? Pessoas que estão dentro dessas pautas se entendem como negro, se entendem como LGBT, se entendem como mulher, pode estar participando e construindo os coletivos, que é um meio de construir uma alternativa a coisas não... Coisa muito legais que é receber pelo campus e que dentro da faculdade é inaceitável, é um ambiente de pluralidade de ideias e pessoas, não é um ambiente que está aqui para não ser inclusivo e diverso.
4: Bom, então eu vou puxar um link agora dos coletivos e vou falar sobre o vídeo que os coletivo, o coletivo de mulheres lançou para o Tusca, para mostrar que nós também, também podemos é, jogar jogos considerados masculinos, que a gente é tão bom ou até melhor, a gente é bom da nossa forma. É, a gente pode participar de lutas, é, qualquer tipo de atividade e que isso não é nenhuma desculpa para macho ser escroto, nem nada disso. Então, é isso aí. Esse vídeo né, que a gente está falando foi um vídeo que o
0: coletivo de mulheres fez em colaboração com a Atlética e com o Caso. É, e vamos falar um pouquinho da Atlética, né já que o nome dela foi citado. Eu participo de alguns esportes aqui dentro do campus, dos quais a Atlética pa- paga uns professores desses esportes e tudo mais. É, dentre eles tem o rugby, que eu gosto bastante, sou integrante do time do rugby, apesar de ter faltado em bastante tre- treinos. Mas falando de uma maneira mais séria, a Atlética é muito importante dentro do campus em relação a manter os esportes e a prática dos esportes e tudo mais. E pra você, como que faz pra participar da Atlética e tudo mais? Mas entra na página da Atlética, manda um inbox pra eles, eles são super receptivos, muito fofos, eles vão adorar conhecer você, é calor, vai ser muito fantástico. Falando agora do rugby, e falando um pouquinho também do esporte dentro da universidade, eu já te adianto que é muito importante. Não vá pensando que você vá, vai só estudar e tudo mais, porque cara. É, se a gente for sentar 24 horas na nossa bunda numa cadeira e estudar a gente vai guardar muita energia para ser gasta e essa energia vai ser meio que liberada em forma de ansiedade então não é legal para você deixar de fazer um esporte para meio que melhorar as suas notas e tudo mais na verdade quando você faz um esporte você vai melhorar as suas notas porque isso é saúde então procurem esportes, procurem coisas para fazer é muito legal é muito importante, e bora para as pautas principais que a gente tem aqui na nossa vez, há coisas muito importantes para serem ditas.
3: Para você, interessante calor, que está chegando agora no caso, a em São Carlos, não sabe o que está acontecendo, não sabe onde vai ficar. Conheça o alojamento do caso. O Campos da U São Carlos possui um alojamento que... São, um bloco, são cinco blocos, cinco prédios, em dois de 30 quartos cada um autogênico pelos estudantes, aqui do campus mesmo. E esses estudantes é, realizam um processo seletivo do alojamento, para quem quer um alojamento, junto com o assistente social do campus. E esse processo seletivo é feito com toda a seriedade possível e conta com a participação de professores e funcionários, funcionários da USP. É, não podemos esquecer também que o alojamento, historicamente, é um, uma entidade luta com o movimento estudantil, para permanência estudantil, né? Que não é só o acesso que você concede ao aluno, mas também os meios que ele fica em estúdio no lugar onde ele passou. E tendo o alojamento como uma das oportunidades que o campus oferece, facilita muito a vida de muitos estudantes que vêm para cá. e Ou no começo não tem certeza de onde ficarem, se vão ficar com amigos, se vão conhecer pessoas, se estão procurando casa ainda. Ou realmente só são financeiros da família, não colabora para que eles tenham um lugar fora do campus. Enquanto esperam o resultado das bolsas, né? E já aproveitando um pouco do, desse gancho do alojamento, o campus também possui uma, uma assistência social, coordenada pela assistência social Rosa, que é onde os alunos ingressantes, e também veteranos, é, vão fazer requerimento de bolsas e auxílios que o campus e a USP oferecem a todos os estudantes. Né? Todo mundo tem o direito de concorrer a esses auxílios. E como que faz para concorrer a esses auxílios? Os veteranos já tiveram esse processo nas férias, com toda uma série de prazos e documentação a ser entregue pelo sistema do Júpiter, né? que é é próximo sistema que faz parte da nossa vida. E nesse mesmo sistema, Júpiter abre, é, com pré-aviso um por e-mail USP de todos os estudantes, os tempos de inscrição para as bolsas, que são o auxílio de moradia, o auxílio de alimentação e o auxílio de transporte. Bem como, mais adiante, no meio do ano, as bolsas de, de cultura de extensão, que nós falamos, que são vários projetos que os professores vão trabalhar com os alunos. E a USP oferece como uma bolsa, então ganha para poder desenvolver esse projeto junto com o professor ou com o orientador. E tudo isso é para o Júpiter, pessoal. Se não me engano, no começo do semestre, sempre são as bolsas de permanência que há primeiramente. Que é o auxílio-moradia para quem quer morar fora ou o alojamento. O alojamento se faz conjuntamente com o pessoal da loja, né? Eles também têm uma comissão e trabalham com o social. E é isso. E uma coisa bem importante, novamente, é frisar a questão da permanência estudantil, né? Que pouco se fala pouco que é permanência, que seria uma coisa meio abstrata. Mas permanência é o segundo passo depois de você querer que a sociedade entre na faculdade, na universidade. O primeiro passo é garantir o um acesso é, ao maior número de pessoas possíveis, porque não quem banca todas, toda essa estrutura é a sociedade com seus impostos. Como nós não temos vagas para todos, temos um processo para isso. E vocês passaram esse processo que a FUVESTE só que nem todos o Enem. o ENEM o ENEM muito bem colocado que foi uma vitória do no mundo estudantil a conquista do ENEM para como ter como exame de seleção dos alunos daqui e trazer esses alunos que vêm de diversas realidades é esquecer um pouco daquele jogo é, clássico que a gente conhecia que tem alunos só com pessoas que tinham essa oportunidade e trazer todo mundo que vem desses é, vestibulares vem do ENEM que acerta a faculdade é garantir que todos eles tenham as mesmas condições de estudarem e oportunidade de ter esse tempo, né? E, geralmente, ter esse tempo significa não trabalhar. Para alguns alunos é muito importante ajudar esses auxílios, é, que complementam os auxílios que a sua família os ajudam, ou também é, a bolsa no meio do ano, que é como se fosse um trabalho para todo mundo. Bem, como pode ser, só uma pergunta agora, como pode ser uma oportunidade muito grande de você se gratificar e contribuir para a cultura e extensão do campus. Um desses exemplos de bolsas que a USP concede, além das bolsas de auxílio, alimentação, moradia e transporte como é isso no começo do semestre é no meio do semestre as bolsas do edital de projeto unificado de bolsas, que é o edital pub Eu vou ser avisado com esse edital abrir no meio do ano e lá tem vários tipos de bolsas que são trabalhos que o aluno desenvolveu com o coordenador com o professor, para levar algum tema se estuda na faculdade para a comunidade USP ou São Carlos, né? E nesse sentido também, eu vou ressaltar a existência do cdcc que é o Centro de Divulgação Cultural Científica da USP e possui um prédio próprio no Centro de São Carlos, onde tem várias atividades, programas de monitoria e eventos como o CineClube, para a comunidade São Carlos e para a comunidade USP, né? Voltando aquele tema que a gente estava comentando em relação à extensão, de levar não apenas um projeto acadêmico, mas levar todo esse conhecimento de se criar uma estrutura, por exemplo, que vai fomentar a cultura e extensão dentro, fora da faculdade. Essas estruturas, esses grupos, por exemplo, na engenharia ambiental, tem um grupo muito conhecido, que é o GEISA, que é um grupo que trabalha com comunidades, com o desenvolvimento sustentável, com os processo crítico de moradias, né, e é um grupo que vem dos alunos para levar o um conhecimento para fora. Outra coisa interessante, né, gente, nesse meio se vortes, essas mil últimas coisas que a gente tinha comentado, foi um pouco, que a gente é um pouco de lado, na real, foi SA, o que seria SA, por exemplo, né? Que são as atividades acadêmicas, que são né, a representação estudantil ali, do lado dos corredores de curso, dos problemas de aula. Acho que a Giovanna também faz parte de, de uma semana de colocação.
4: Eu, é, eu faço parte da semana, da organização da semana acadêmica, que é a que traz várias atividades é, voltadas para o seu curso, assim, às vezes, debater alguma questão que a gente não tem... Na graduação em si, durante as aulas, aí a gente debate esses temas com palestrantes, oficinas, durante uma semana dedicada a isso.
3: E outra coisa interessante, Ivana, em relação às semanas, é... como assim, vocês se organiza, essa semana? São os alunos? São as SA? São os professores? Como começa a organização isso, de é, semana é. de curso, né? Porque eu sei que tem na arquitetura, tem no CMC, tem no IFIS, tem todos os cursos da, da USP tem uma semana.
4: É, então, tipo, pelo menos na arquitetura, eu não vou saber dizer exatamente como funciona em todos os cursos, mas pelo menos na arquitetura a gente tem a Secretaria Acadêmica, que é essa ao e tem a Semana Acadêmica, que são grupos que têm uma relação, mas não são exatamente o mesmo. São, os dois são um grupo é, autogerido pelos estudantes, então quem organiza, quem organiza, é, quem procura palestrante quem vai atrás do transporte deles, todas essas coisas são os alunos, a gente recebe o apoio, pelo menos na nossa, do instituto e também procura patrocinadores essas coisas para poder é, arrecadar dinheiro para fazer essas semanas e eu acho que é isso aí, às vezes, vocês podem, se tiver interesse, participem também, é muito é, é um acréscimo muito grande para as para pra sua vida mesmo, sei lá. E se quiserem saber mais, procura as páginas no, no Facebook, provavelmente todas tem. É, procura saber com outras pessoas, veteranos, é isso, acho que é isso.
3: No final tudo se resolve quando você pega na mão um veterano chato, isso. quer te levar pra cervejada e você puxa ele pergunta, oh, e pergunta, é ou, aquele grupo ali?
4: <risos> Exatamente, <risos> qualquer coisa, vai encher o saco mesmo, Sim. vai atrás.
0: Algo muito importante a ser frisado aqui é perguntem, pessoal, perguntem, não tenham medo de perguntar, não tenham vergonha de perguntar, porque assim, todo mundo é novo, você chegou aqui agora e todo mundo já foi novo como você é, você não sabe de nada, não é sua obrigação saber de nada, não é sua obrigação saber quais bolsas tem e tudo mais, pergunta perguntar é importante, tá bom?
4: E nesse começo, todo mundo sabe que é muita informação mesmo, tipo, a gente demora bastante pra digerir toda essa informação. Provavelmente vocês vão entender metade do que a gente falou aqui só depois, e assim, é normal, todo mundo passa por isso, mas é, o importante é isso, perguntem quando tiverem dúvidas. É...
0: E qual é o nome do nosso quadro anterior que a gente pulou, porque hoje tá tudo junto e misturado, né é, pessoal? Hoje...
4: Então, a gente vai ter três quadros no podcast, acho que o mais padrão, porque esse daqui a gente está fazendo meio que uma edição especial, especialmente para os nossos calouros. É, então, a gente vai dividir em três quadros, que seriam o fermento para massa, que é, é o quadro principal, assim, que a gente vai sempre trazer uma temática diferente. Por sinal, a gente vai lançar um forms, Então, tipo mandem sugestões, mandem... É, o que vocês acharam, várias feedback. coisas, pode, feedback Sim. tudo, mandem lá. Aí depois do formento pra massa a gente vai ter o balacobaco, que é meio que uns informes, é, coisas bem. que estão acontecendo, só que esse daqui a gente é. fez tudo meio que misturado, né? Formento pra massa também tá meio que junto com o baco E por último a gente vai fazer o quadro um pouquinho mais contraído, que é o enredando. enredando isso eu falei certo é o enredando que vai ser mais voltado tipo para os spotted é... Spotted?
3: O que que é isso?
4: Ah, outra coisa.
3: <risos>
4: <risos> Esses vários nomes. Então, spotted. E agora? Não sei explicar.
0: Um correio elegante virtual. Isso aí. É, é isso, gente. <risos> Viu um crush dentro do campus? Anota as características físicas dele. Procura o spotted no facebook. E aí você vai lá no Forms do Spotted e vai mandar assim, cara, eu vi uma moça é, com cabelo muito grande, aí você vai mandar, e pá, essa pessoa vai aparecer depois, porque a e gente costuma marcar. se
4: vocês tiverem dons, tipo, meio stalking assim, e conseguir tirar umas fotos rápidas sem ninguém perceber. Alô, que é essa, <risos> Meu Deus, essa nossa, é, é, nossa, é, é real cara. É isso, cara,
3: é isso, cara, é isso, cara, é cara.
0: Mesmo.
3: Eu conheci o
2: cara, de do cara do que tirou do caso, que Tem gente que é meio... Mas o, o spot serve pra você também tirar dúvidas Ah, eu quero ir num médico de tal coisa E aí você manda lá no Spotted Que com certeza muita gente vai lá responder e tirar uhum. suas dúvidas Em relação à universidade, em relação a qualquer coisa Qualquer coisa mesmo você coloca lá no spot Desde que não fira ninguém, que não uhum. seja intolerante Tá valendo tudo
4: e também para essas coisas de dúvida sugestões, a gente tem um grupo do caso, que também vocês podem solicitar lá é no Facebook, então vocês podem solicitar para entrar e todo mundo é sempre aceito, e que é do caso. Que é do caso é. E aí, agora do Enredando, então, é mais voltado para o Spotted. Que a gente vai fazer uns comentários, ler alguns Spotted e até tipo em subformas. Mandem também pra gente Spotted ou o que vocês quiserem e aí a gente vai dar uma lida nessa nessa hora aqui. Então, gente, nesse quadro que a gente vai falar do Spotted, a gente escolheu pra pra essa edição, a gente escolheu um Spotted, que é um pouquinho mais sério do que talvez a gente vai falar nesse quadro, nos outros episódios, que é o Spotted Passei na USP e agora. É... Que aí a gente vai ler ele um pouco e depois fazer uns comentários.
0: Sim. É, a, gente, a escolha desse Spotted, ela se deu pelo fato de que ele se contrapõe em alguns pontos de coisas que a gente disse aqui é, e prova que nesse caso não vai existir um certo ou um errado ou algo que vá te obrigar a fazer uma coisa ou vocês vão ver o que a gente quer dizer quando a gente lê o que está escrito nessas palavras
2: Talvez, quando você ouviu a gente, você pode ter ficado um pouquinho assustado. Nossa, essa galera faz muita coisa fora da graduação e eu não tenho esse tempo, eu não tenho saúde mental para conseguir fazer coisas. Ou eu tô me adaptando ainda e não vou conseguir participar de nada, porque tem esse período de adaptação também. Tem gente que já chega e se situa super bem no espaço e tem gente que vai demorar um ano ou até mais do que isso. É, então, ressaltando que participar desses, dessas atividades que a gente falou aqui durante o podcast são muito importantes todas as extracurriculares, é, o movimento estudantil ele é fundamental, principalmente na nossa universidade que ela é pública e a USP ela ainda recebe bem é bastante incentivo se comparado com outras universidades que infelizmente estão bem mais sucateadas e talvez esse momento da gente aqui vai ser uma ótima oportunidade para a gente aprender muita coisa diferente, conviver com pessoas diferentes e poder fazer alguma coisa para as pessoas e é isso. Bora pra a aventura. Assim.
0: Você começa? Eu. É, ser.
2: passei na USP e agora Agora, por mais que você tenha que trabalhar para pagar sua permanência e que isso te prive de algumas atividades da facu, fazendo-se sentir que não está aproveitando tudo e que isso te diga
0: que você não merece estar lá... O texto em inglês, na primeira semana, te dá pânico, te diga que você não deve estar lá. Os amiguinhos de elite, os amiguinhos elite mil e umas viagens... viagens experiências pelo mundo, ganhou um carro de presente para passar na faculdade, te faça sentir inferior e te digam que você não deve estar lá.
4: Chorar em cima de uma lista de exercícios por ter extrema dificuldade de encarar aquilo sozinho, te diga que você não merece estar lá, que uma nota 0.3 na P1 que você se esforçou tanto, te diga que você não deve estar lá.
3: Professor doutor Paulo te olha com olhar de superioridade e te diga que você não deve estar lá. Não conseguir uma bolsa de permanência e te diga que você não deve estar lá. Pessoas dizendo que a universidade pública é lugar de rico e te diga que você não deve estar lá.
2: Você não tenha tempo para atlética, ca, times, coletivos, militância, insira alguma atividade aqui que só funciona para quem pode estar às tardes na faculdade,
0: te diga que você não deve estar lá. Que a euforia da conquista abaixe e te coloque de frente com esse grande desafio, te fazendo questionar se você deve estar lá, acredite, você merece estar lá.
4: Não deixe a universidade te engolir apagando o ato de resistência que era estar conquistando o seu direito de ensino superior gratuito. Durante toda a sua graduação em muitas ocasiões a USP, vai te dizer que você não merece estar lá e na real isso é a maior mentira do mundo.
3: Você merece todo o mérito, todo o mérito de ter conquistado seu sim, seu nominho naquela bendita lista. Você é suficiente, você é bom, você já está lá.
2: E tudo bem ter dias bons ou ruins, tudo bem chorar alguns dias no banheiro também. Você merece estar lá e terão dias que, que estar onde você chegou para todo sentido do mundo.
0: Chorar não mata, viu, gente? <risos> <risos> bom, vamos comentar umas coisinhas desse nesse ponto aqui, vocês lembram que a gente é, deu bastante foco no quanto é importante participar de algumas atividades? Sim. Então, é, agora a gente quer dar o um foco que tá tudo bem também não participar dessas atividades, porque, cara, às vezes você não vai ter tempo porque você tem que pagar as contas, sabe? Senão não vai fechar no final do mês. A conta não vai bater, você não vai ter o dinheiro para pagar a internet, a luz, a conta de água, então... Tá tudo bem, sabe? Não deveria ser assim? Não deveria ser assim. Você deveria ter esse auxílio, essa permanência. Mas, caso não ocorra, você não é pior, você não é inferior, porque você não está participando de uma SA e tudo mais.
3: Bem como às vezes você pode estar tá querendo não fazer nada mesmo, sabe? Vamos sair da cama hoje, não ir para aula amanhã. E não tá tudo bem, né? Mas sempre procure ajuda. O que não falta aqui no meu universitário é pessoas que também passam por coisas como você, que passam por sua vontade de não levantar amanhã, sabe? E. Por quê? Começa não vai dar, sabe? E se você às vezes não sai da cama, não quer sair da cama hoje ou amanhã, não quer fazer alguma dessas atividades, e vou falar a verdade, não que você não queira, simplesmente não tá ali, né? Olha, não tá tudo bem. Procure ajuda. No campo e fora do campo, possui muita ajuda nesse sentido Saúde mental não é brincadeira, não é mentira Saúde mental é uma coisa que existe e que precisa sim ter um cuidado E vem começar com dessas tarefas, não pelas tarefas, mas porque você pode conhecer outras pessoas legais Que podem te ajudar, ah, isso vai daqui a um amanhã
0: Sim, e numa questão de saúde, já que é, o Vera entrou nesse assunto Vamos falar um pouquinho do Uvas rapidão aqui é, e a gente tem o UBAS dentro do campo, que é.
3: O é... UBAS é uma unidade de Baixo de atendimento de saúde, que é do governo municipal, né? E com a USP fica São Carlos, é né? a faculdade, que São Carlos também, junto com a UFSCar, tudo Manzica. Eles juntaram e fizeram o UBAS dentro da faculdade, o São Carlos, para atender não só a comunidade de São Carlos, como também o pessoal que mora aqui ao redor, sabe? E ele possui atendimento básico, assim, você pode marcar e ser orientado para outras unidades, unidades de, atendimento. de atendimento de saúde aqui no município de São Carlos. Mas se você às vezes precisa daquele atestadinho maroso porque você está com gripe, porque você está meio, ah velho, tipo... Não acordou bem não, hoje. Tá batido,
0: sabe? Mas passa lá,
3: pede uma indicação, eles vão te marcar uma consulta ou vão falar fofo. você na sua casa, que também não é longe daqui. E é por lá que você faz. Na real, aquele uso, é muito bom. Eu gosto de dentista. Não, e também porque todo requerimento pra testar de saúde tem que passar por lá. Sim. Então é bom conhecer, é bom saber é. como funciona. colhe lá, pede camisinha, sei lá, que deve estar Verdade, pegando.
0: gente, é importante. Sim,
3: é um lugar da hora pra pegar essas coisas, tá pessoal? Não tem um vergonha. E é isso, Lucas. Eu acho que é uma conquista interessante, que é uma coisa que tá no campus e funciona. Temos também a creche. uma oh, outra, importante! Acho que o maior serviço de permanência que nós temos em campus é a creche.
0: Fala um pouquinho da creche pra gente.
3: Ah, velho. Não tem um filho, eu não sei. <risos> <risos> Mas vou ler aqui. Eu conheço amigos que têm filhos e que usam a creche. creche. Chegamos que é uma luta manter aquele serviço amplo e para todos que precisam, né? Porque tem professor que tem filhos que estudam lá, funcionários que tem filhos da USP que estudam lá, tem também alunos de pós, e alunos de pós-graduação, alunos de graduação também quando precisam, podem escolher a creche, a questão que não existe, tá aí, gente. É, fato. E outra coisa legal, a creche também é tem atividade, vira e mexe ali, a creche fica ali na entrada do campus, pela reprodução, reservatório é. observatório. vira e mexe tem as crianças com alguns cartazes é. com desenho, Fizão né? Yes. É projeto é, é, um projeto fofo.
0: <risos> Falando de saúde, gente, é, eu quero fazer uma pausa aqui com vocês para falar um pouquinho sobre um caso pessoal, que acho que foi no meu segundo ano, é, eu estava muito cansada, eu me sentia com muito sono e eu ficava, cara, eu tenho insônia, por que tanto sono? Por que, que eu tô tão cansada? E aí eu fui no médico, né, ele pediu alguns exames, só que até eu perceber que eu tava ficando cansada, já haviam passado seis meses, ou seja, um semestre todo no qual eu matérias, que eu larguei tudo e eu estava cansada. O meu estado era sono, integralmente. E aí eu fui no médico, fizemos vários exames e eu tava com hipotireoidismo, mas não era um hipotireoidismo levinho, um bagulho assim, cara, eu tinha ganhado muita massa, eu não conseguia perder massa, né. É, gordura, na verdade E eu também tinha muito sono Muito cansada e vários outros sintomas né Mas o principal era o sono E assim, cuidar da saúde é importante eu, eu lembro que eu deixei de fazer muitas coisas Deixei de participar de muitas coisas nessa época Principalmente em relação à graduação Então Assim, eu não sabia E depois que eu descobri, fui tratando E foi resolvendo, as coisas foram, me- foram melhorando Então não pense que você está sentindo a besteira, porque eu pensava E não era besteira, entende?
3: E última, uma coisa sobre que eu quero falar, é o Uber. Famosa, tal <risos> é, Sobre redução de danos. Que eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode tocar. nessa dúvida de descontração, porque descontração é uma coisa que marca muito a semana de recepção, o mês de recepção dos ingressantes, né? E a gente sabe que ninguém é de ferro, todo mundo tá aí para ver as crianças se integrar, de alguma forma ou de outra. E se beber demais, se... sei lá o que você fez ali no rolezinho. Eu sou muito Velho. demais. Esteja com alguém que, que você confia. Esteja com alguém que você confia. Não alguém que você conheceu ontem, tá, gente? Mas isso que conheceu a
2: pessoa ontem. É. É.
3: Tá, vou abrir essa branchista. Pessoa... Essa pessoa... Não vou todo Bolsonaro, gente. Vou mudar.
2: Não, vou. Essa é de
3: redução de danos. Redução de danos é uma coisa bem interessante. faz descontração, ah. esse momento que eu enredando, né? É, é muito importante estar é, percebendo que quando você está na faculdade, você chega, uma coisa que é muito pautada é a integração, você se integrar no novo ambiente. Né? Porque ou não é um processo de integração que faz você se acostumar, a se entender ali dentro. E toda essa integração tem que ser saudável, tem que ser diversa, tem que ser inclusiva. Não pode ser é, uma violência, não pode ser obrigada. Né? Essas coisas têm que ser divertidas. E sempre é como você passar dos limites até a diversão, né, pessoal? Então, estejam sempre com pessoas que vocês confiam, pessoas... Estejam sempre com telefone de segurança. Estejam sempre andando em grupo, se você estiver andando em horários noturnos. É, estejam sempre... Não julgando a pessoa que está do seu lado se ela estiver passando mal, sabe? A melhor coisa que se faz com ela é estar com ela, fazer um atendimento de saúde, não seja uma coisa de emergência. Mas não seja uma coisa lista que a pessoa tenha, tenha, tenha feito aos seus olhos. Lembre-se que to, nós somos responsáveis da faculdade, não só por nós, mas também pelas pessoas que estão no nosso lado. E não já temos muita bebida, pessoal. Nós não podemos beber. Se você é menor de idade, não beba. Melhor de idade, bebendo não é uma coisa legal. Não é uma coisa que ninguém quer em festa. E seus pais também não devem saber. Não, não como mas... é, Voltando. É, e redução de danos muitos dizem, não somente é, sobre segurança, né? segurança, mas sobre uso de substâncias, né. E independente de com quem você estejam ou que tenham feito, não se julguem no primeiro momento, se conheçam e fiquem bem, né. É, você já o que está acontecendo, é, um monte de outras festas, festa de república, festa de grupo, festa de do seu amiguinho que se conheceu ontem, foi dar um rolê na casa dele. Divirtam, mas com sabedoria. E o que vocês acham que pode ser mais redução de danos? Respeito, respeito. Hoje. respeito.
0: Aproveitando que a gente tá falando de redução de danos,
3: Coisa muito não, importante. É, não
0: compartilhem copos, independente se a pessoa for seu amigo ou não. É, levem as suas próprias canecas pro rolê, tá bom? E, principalmente, beleza.
3: pessoal, não enxergar tanto na bebida, não. Não precisa, não precisa de. De verdade. Não precisa passar de às vezes passar um pouco mal, sei lá, vomitou um pouco, ok, é normal. Além disso, vai não vai na onda de tomar mais do que é. pode, ou muito mais do que pode. Isso não é ser mais legal, isso é. tortura, porque Exatamente. não é uma pessoa que faz isso, só quer ver você passando mal.
0: Você tá fazendo mal pro seu corpo aí, entenda? Isso.
3: Mas saiba os seus limites e vá até eles, que é importante.
0: Exatamente, e uma coisa importante: tome água. Exato. Água. Um copo de breja, isso. dois copos de água, entendeu? Nossa. Segue esse carro. beba água que a ressaca
3: não existe, velho. É, bebe água. Leva um balde de água pro quarto, essa é a dica que É outro, outro balde
0: de reserva que você sabe, né gente? Nunca <risos> se sabe. É. é isso, amigos, temos é, um podcast. É isso, gente. pessoal. É isso é,
3: isso. é isso de tudo do podcast? A gente não vai dar o um outro. O que, que vocês acham? Não, não sei.
0: Pode ser mais pra frente também. Eu, é, acho, é que eu acho que é o outro. Mas você falou mais. dois, pode que
2: você falou que a gente ia ler dois momentos. Não, Não, falei. eu falei que você
0: escolheu
4: esse. Ah, inteligente! E, forma, sem tá,
3: sentir. É uhum. uhum. né?
0: Então, é, é isso. É. Temos é. um episódio. Temos um episódio.
3: Primeiro causos, cara. Não,
0: ignorante. É causos. Vamos finalizar, temos um episódio. Obrigada a todos e todas. Valeu, galera. Valeu, galera. Então, Obrigada. A gente tá começando agora, perdoe aí
2: a Sim. possíveis erros <risos> ou grandes erros, grandes erros, mas é isso, o nosso intuito é melhorar a comunicação com todos os estudantes e a gente queria desejar mais uma vez as boas-vindas para os calouros que chegaram. Sim. Vocês são muito, muito bem-vindos aqui e a gente vai ficar muito feliz se vocês
4: participarem das coisas, então, vocês ia ficar muito feliz é. se vocês Tipo, divulgar sem nossa, a a nossa, página, página. nossa página. E mandar assim,
3: tipo, a opinião de vocês, faltou. Tá, mandar, tipo, velho, eu não sei o que tô fazendo aqui no campo. Manda pra gente que a gente te ensina.
4: É.
0: Sempre tem, tem desenho. Tem que <risos>
4: a gente
3: tem. a gente te uma coisa ou outra de sabra, pessoal. Tá? Então, é
0: isso. Um
3: grande beijão. Até a próxima.
0: Beijo. Beijo. Abraço. É um cheiro! <risos>